0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная
1: и оперативная информация. И тебе рекомендую.
0: Родительский вопрос. И 11.03 мы вновь возвращаемся в петербургскую студию Радио Комсомольская правда. С вами Ольга Маркина и Родительский вопрос. И сегодня у нас в гостях депутат Законодательного собрания Павел Крупник, а также сооснователь Санкт-Петербургского хосписа для детей и взрослых. Павел Анатольевич, доброе утро. Доброе утро. Я напомню, друзья мои, что мы в прямом эфире, что сегодня мы говорим на острые социальные темы, которые, как мне кажется, касаются всех, и э, очень многое зависит от того, с каким взглядом и э, как мы на это посмотрим. Значит, Мне кажется, что тут надо разделить две истории. Значит, Первая история — это история со стороны родителей, на которую очень вряд ли может каким-то образом повлиять государство. Я имею в виду, что родители детей инвалидов, родители неизлечимо больных детей, они в любом случае чувствуют себя в некой изоляции. И это скорее зависит от ощущения и отношения общества к таким семьям, к таким детям, предположим. Но это проблема, которую мы можем решать каким образом, по вашему
1: мнению? Тема вообще непростая.
0: Тема очень тонкая. тонкая и еще да. раз напомню, что то, как мы относимся к людям с, с особыми возможностями, с особыми потребностями, это говорит об общем гуманизме в обществе. Это лакмусовая бумажка этого гуманизма. И поэтому это для нас очень важно.
1: Вы знаете, я социальной темой занимаюсь более 20 лет. Я хочу вам сказать, что я помню периоды рассветы активной помощи э, вот семьям с такими детьми, И и наблюдаю в последнее время, конечно, некую стагнацию. Ну, тут можно многие факторы перечислить. Например, там, ковид. Очень многие компании закрылись, испытывали трудности, да, люди начинали на многом экономить. Но сейчас мы живем в другой реальности. И вот, например, мы очень долгие годы нам помогали, Благотворительные организации, если я говорю про детских оспис сейчас, да?
0: Ну, к примеру, да. К примеру, это, да. А, а, на мой а, взгляд, успешнейших проектов. О том, о чем я могу говорить с
1: уверенностью, да. Благотворительные организации, европейские, там, католические. Мы с ними достаточно плотно общались, контактировали. Они покупали нам достаточно современные или передавали в дар современное оборудование, коляски, э, всевозможные игровые центры. То, что, что нам очень было необходимо. Сейчас, конечно, все это приостановлено, заморожено абсолютно. Я хочу сказать, что многие компании, которые нам в силу... Своей, и я им очень благодарен, и я поддерживаю со всеми с ними дружеские отношения, даже с теми, кто к нами уже сейчас не помогает, но это не значит, что эти люди как-то равнодушны. Просто сейчас такая обстановка, что нужно выживать, нужно выживать предприятием, нужно сохранять рабочие места, повышать зарплаты. В общем, сейчас не самое лучшее время для благотворительности со стороны бизнеса. К сожалению, так. Да. Это надо признать, это надо говорить об этом честно. Но есть процент людей в нашем обществе, которые воспитаны по-другому, верят, наверное, во что-то другое и понимают, что если сегодня, сейчас этим людям, этим семьям, этим детям не помогать, ну, тогда завтра уже это помогать некому будет. И не в том плане, что там что-то катастрофическое произойдет, а потому что вера этих людей, которые ждут этой помощи, она абсолютно точно исчезнет. Я общаюсь со многими людьми, и, вы знаете, многие семьи, если честно, не требуют от нас каких-то запредельных желаний. А вот общение, вот такая помощь на бытовом плане, Вот сейчас у меня есть друзья мои подопечные семья, многодетная э, в семье э, 13 детей. Вот им. Просто вот никакие пособия на детей не могут позволить маме купить. Они сейчас живут в загородном доме, потому что в квартире 120 метров им не поместится физически.
0: Ну что бы, если переч- пересчитать на каждого полквадратных метров, не поместится.
1: Ну, 13 человек, 11 погодок. И она вот сейчас вчера с Асей разговаривала, очень оскорбленная семья из Пушкина. Говорит, что нужно помочь нам. Ну, я говорю, чем я могу сейчас помочь? Вот сейчас, не завтра, не послезавтра. Не я, ни, ни, ни Абрамович, ни, там, и я лично. Она говорит, Павел но ну, если вы найдете добрых людей, которые могут нам помочь, нам просто перезимовать бы, нам надо купить зимнее одеяло 12, потому что, если я куплю, пойду зимние одеяла, я могу купить одно, два, но 12 не могу. И вот Знаете, ведь это же несложно. Я куплю эти одеяла, я найду людей, друзей своих, чтобы не не потому что я не могу купить их один. Я хочу, чтобы больше людей в этом участвовало. Потому что чем больше людей участвует в этом, этот вирус добра, ты можешь заразить любого человека. Если вот к нам в хоспис очень много... людей приходило с точки зрения того, чем помочь. Я говорю, так приезжайте в хоспис, знакомьтесь с детьми, выбирайте мальчика, девочку, семью, родителей, общайтесь, помогайте. Не надо разово. Может быть, раз в год, на день рождения, на Новый год, приедьте, купите этого мишку, вафли, ну что это? Вас же никто не просит покупать инвалидную коляску за миллионы рублей или купить новую квартиру. Вот в этом плане, ну что вы? А они говорят, слушай, старик, мы деньги дадим, но туда не поедем. Не смотреть не можем на это. У нас свои дети. Не хочу проецировать. Я очень... Это, знаете, я... Потом буду думать об этом. У меня такая работа. У меня и так нерв много. А, то есть Я, я, такой, что... я очень такой чувствительный.
0: Что мы до да, себя в каком-то смысле. Надо, я тоже
1: этих людей понять могу. Вы знаете, угу. но ну, потому что у всех разная своя специфика. Вот, например, я могу спокойно ходить в реанимацию. Могу спокойно ходить в морг. Не часто, слава богу, это делаю. А есть люди, которые не могут туда зайти, даже если попрощаться с родными и близкими. Это нормально. Мы все разные. Есть желание помочь, слава богу. Но вот те люди, которые пере- пересилили себя, взяли своего ребенка и поехали в больницу поздравлять ребенка, исполнять мечту новогоднюю ребенка, прийти в палату и подарить ему там заветный э, ноутбук, часы какие-то там, игровую там приставку. Неважно что. И когда ребенок моего друга увидел вот это счастье в глазах, то, что он, да ему чтобы бы ни подарил, он так светиться не будет. Он говорит, папа, он светится, этот ребенок. И на следующий год они позвонили мне и сказали, что куда мы едем, в какую больницу мы едем.
0: То есть та радость Конечно. обратная, которую ты получаешь, да потом, нет, это, а, знаете... это такой
1: кайф, когда ты отдаешь. Павел это кайф в мне... сто раз больше, чем когда ты приобретаешь.
0: Мне очень многие рассказывали про детский хоспис, что начиналось посещение именно так, как вы говорите. То есть очень долго настраивался, очень долго пытался понять, как я себя буду вести, как я отреагирую, а чтобы не плакать, а чтобы не жалеть. И потом выходили с совершенно удивительным чувством сегодняшнего дня. Вот той радости, которую мы все время теряем. То есть я к чему говорю? К тому, что, может быть, как, Знаете, как раз это радость... стоит того. Там,
1: смотри. Каждый должен к этому относиться по-своему, как ты на это посмотришь. Вот там, там, знаете, незримо ощущаешь Божью благодать.
0: И жизнь. Да. И жизнь, как это ни странно.
1: Так Господь устраивал. Вот, как сказал Патриарх, эти дети ближе к Богу. И вот мы не знаем, почему они такие. Но вот я уже много раз это говорю, эту фразу, она мне, вот один священник, мне сказал много-много лет назад, что эти, эти дети, мы ими спасаемся. Они нам нужны, не мы им. Они 95% не понимают, что мы есть и что мы делаем для них. Они не могут тебе поблагодарить, у них в горле э, стоит... Э, Тарахиостома,
0: к примеру. Да. Да.
1: <свёдь> их родители, им не до благодарности. Они, они, они живут вообще в своем мире. Мамы, которые не спят по 18 часов в сутки, ну, и да. у, у кровати находятся... Несколько лет подряд, не выходя ни в один, я не знаю, там, маникюр сделать себе, они в другом мире живут. Никто вам не бросится на шею и скажет, «Благодетель, что вы нам что-то тут дали, что-то нам купили». Нет такого. Поэтому вот это вот, что-то там получить замену нет. Но вы просто ходите, и если вы внимательно присмотритесь к этим людям, вы такие, вот вот, вы все поймете. Вот Это, это, знаете, это, это сложно руками пощупать. Но ты абсолютно точно, когда ты с таким настроением оттуда выходишь, значит, тебе Господь благодать посетила. Потому что ты увидел этих людей, как они живут. Ты начинаешь проецировать на себя, как ты живешь, А все ли ты... Когда ты говоришь о каких-то своих проблемах кому-то, у меня там что-то там с работой не ладится, машина не завелась. Блин, ты просто подумай, как живут тысячи людей, прикованные к постели. Дети, которые не И могут встать родители. с коляски, которые не могут сами сживать которые не могут сами дышать. Потом ты все это возвращаешь на круги своя и думаешь, Господи, слава Богу за все, что я хожу сам, ем сам, и в туалет хожу сам. И все эти проблемы, они как-то уходят на 36-й план. И ты думаешь, чтобы жизнь твоя не прошла просто так, как помочь этим людям. И вот таких людей, слава Богу, у нас в Хосписе много. Они все разные. Кто-то приносит нам, знаете, вот есть люди, которые приносят нам такие, знаете, от души. Нам это не надо, я сразу скажу. Ну, а ну, есть такие люди. Они знают, и больше мне, чем приносят нам старые какие-то вещи, там, и старые игрушки, там, знаете, это не нужно как бы, но, но я же, но ну, этим людям нельзя отказывать. Они делают это от сердца, от души. Это единственное, что они могут дать. Как помните, две лепты, которые дала вдова, и Иисус сказал, она отдала то, что у нее было последнее, а он отдал в от потому что у меня было много и эти люди отдают эту лепту свою потому что они чувствуют знаете когда был ковид приходило много людей говорили мы хотим работать волонтерами что-то делать что-то чем-то помогать кого-то там что-то убирать я понимаю что у вас там нельзя это нельзя это мы вам двором убирать вам будем снег чистить даже туда входить не будем потому что ну проблема была с кадрами Поэтому помощь, если человек настроен помогать, будь то бизнесмен или простой человек, не надо же приходить в хоспис или в какое-то там специальное заведение. Прямо напротив вас живут такие люди. В вашей парадной, в вашем подъезде.
0: Павел Анатольевич, совершенно с вами согласна. И мне кажется, что сейчас как-то что-то строилось в сторону неравнодушия. Сделаем <связываем> паузу, вернемся буквально через две минуты. Родительский вопрос Вновь возвращаемся в эфир. Павел Анатольевич Крупник, депутат законодательного собрания, а также сооснователь Санкт-Петербургского хосписа для детей и взрослых. Павел Анатольевич, ну, насколько я понимаю, вот год мы буквально на днях, в начале октября отметили создание первого в России хосписа для молодых взрослых. То есть до этого у нас, благодаря, так сказать, вашим усилиям и усилиям отца Александра Ткаченко, у нас разрослась сеть по всей России хосписов для детей. Но потом выяснилось, насколько я понимаю, почему возникла такая необходимость, что как только ребенку исполняется 18 лет, и что дальше? И какие были пути э, до создания этого хосписа?
1: Но прежде всего, э, хочу сказать, что вся заслуга полностью лежит на создании этого э, хосписа «Молодой взрослый» на Александра Ткаченко. Это и Протерея, и он руководитель круга добра, фонд кругом добра, ну, члены общественной палаты. Мы лишь коллектив, который рядом с ним стоит, и каждый отвечает за свое направление. Да? Там, я все, что связано с официалом, есть люди, которые с детьми, есть кто-то за медицину, в общем, неважно. Все считайте, батюшка... Это с нами руководит, поэтому это очень важно знать, что именно Ткаченко номер один.
0: Но он что, уникальный совершенно человек, да, что я согласна. хочу сказать
1: касающийся молодого взрослого. Мы эту проблему всегда знали, она, знаете, это было не секретом. Мы берем ребенка от нуля до 18 лет, и, и, и у нас есть хоспис, который э, существует на пожертвование частные, а есть все-таки. Вот то, что вы сейчас в Пушкине, то, что в Паловске то, что у э, Куракина дача на Буховской обороне, это все государственное, также в Московской области, это все э, бюджет датирует нас, ну, помимо других денег. Когда ребенку исполнялось 18 лет, мы не могли предоставлять ему никакую услугу государственную, потому что бюджет не рассчитывает. Он молодой, то есть детский хоспис. Это слово детский ⁇ это до 18 лет. И наши вчерашние выпускники, детки наши, да, они те же 18-летние детки, им 19, а такие же детки, они получить свою помощь, да, паллиативную, могли только во взрослом хосписе. Я не буду сейчас нашим радиослушателям рассказывать истории про взрослые хосписы, какая там творит, об... стоит обстановка. Я не говорю, что ничего плохого про них, да, но это не детский хоспис, это не мы. Это не палаты с большими телевизорами, это не цветные обои, это не красивые медсестры. <со-> <со-> это не дом. Это не дом, это не то питание, это не та атмосфера. Там все-таки женщины, мужчины, старики наши, 80-90 лет своими болячками, со своим настроением. Это же друг, это понимаете, как будто вы... С одного полюса прилетели на другой полюс. И там, и там снег. И в Арктике, и в Антарктиде. Ну, все разное. И, конечно, это очень психологически действовало на ребенка и на его родителей абсолютно в отрицательную сторону попадать туда, они просто, ну, это уже, уже крайний случай.
0: Ну, а поэтому, дома такие пациенты, мы, естественно, находиться не могут.
1: Да, поэтому мы, вот благодаря, наверное, то, что вот э, батюшка наш такой умный человек. Приняли решение, он принял решение создавать вот такое. Мы убедили это в городские власти. Слава богу, нас услышали, нам поверили, нам выделили землю. Это великолепный парк, э, парковая зона в Пушкине. Есть пруд колоничка, где я всю жизнь вырос, там купался. Это был бывший социальный объект, совершенно заброшенный. И мы вложили туда частные деньги, очень огромные деньги. По, и отреставрировали исторические особняки, постройки. У нас теперь там два здания, огромное здание, где дети, отдельная кухня. В общем, это такой, простите ну, за кламмур, наверное, такой заповедник. Такой, знаете, где можно фонтан у нас есть, где можно гулять на воздухе около озера. И теперь у нас наши детки, вы выстники, от 18 мы сначала планировали до 25 лет. Я
0: знаю. А сейчас а сейчас я сделаем... посмотрела, что там до 35 до, лет, да? До
1: 35 да? лет. Угу. Это, для нас это такая большая, такая большая победа, что... Мы как бы закрываем эту проблему практически полностью до 18-35 лет. А, все-таки это большой шаг вперед. Слушайте,
0: и... Павел Анатольевич, а вам не задавали такой жесткий вопрос? Вы извините, конечно, наверное, он прозвучит сейчас да, слишком ж... Жесткий ж... Жесткий жестоко, я. но тем не менее. А, эти дети, они, ну и взрослые, молодые, они неизлечимо больны. Зачем вкладывать в это деньги? Зачем создавать им да. какие-то условия? Ведь они не выздоровят То есть, понимаете, у нас э, принято спасать только тех Кто может
1: вылечиться Да, но мы же не живем в древней спарте Где подходишь к обрыву И решаешь этот вопрос кардинально мы... Знаете,
0: а у меня иногда ощущение, что живем
1: Ну Я верю в добро Я верю в что-то лучшее Что-то Я вижу, верю в гуманизм в целом Я хочу сказать, что вот мы не делим наших детей, нашей семьи по вероисповеданию. Мы православные, я православный, да? мы возвышавленные, но у нас и мусульмане, и уйдей, все вместе. Естественно. Это очень важно, и поймите правильно, что как можно сказать ребенку, что у тебя считанные годы. Этот ребенок поступает в университет с неизлечимой болезнью. Он учит и сдает сам экзамены. Этот человек, ребенок, его родители борются каждый день. И есть случаи, когда неизлечимые диагнозы по воле Божьей превращаются в излечимые диагнозы. Это очень редкий случай, потому что нет, конечно, много болезней сейчас благодаря медицине излечиваются. Но, к сожалению, в наш в наш отсек приходят люди, которые уже. Мы последняя инстанция. Но мы говорим о том, что в нашем в нашей инстанции люди должны жить каждый день, наполненной ценной ценностью жизни.
0: То есть важна не продолжительность, а качество жизни.
1: Абсолютно не то, чтобы качество, чтобы человек жил и не думал, где он. Он должен получать такой уход и такую заботу, которая не, да, не может дать ни одна больница. И э, это наша знаете, святая ответственность всего общества перед этими людьми. Так по нам будут судить, кто мы, как вот относятся. Вот я вам хочу сказать, что во многих европейских странах, когда у ребенка ставится такой диагноз, тяжелейший, что, в принципе, он не будет ходить, он не будет дышать, они не продолжают лечение. Я не буду называть эти страны, это стопроцентный факт.
0: Ну, одна моя подруга недавно писала в соцсети, что
1: вентиляции легких, к- Когда б- б- ей Ничего не стало... Ск-
0: просто ее спросили, когда ребенок попал в реанимацию, они, они сказали, ну что, мы будем его спасать. У нее этот вопрос вызвал ужас просто. Ребенок тяжелый.
1: Нет, там заканчивается это... Знаете, если у вас нету миллионов долларов на поддержание этого ребенка самостоятельно, то государство не поддерживает этих детей. То есть нет этой проблемы у них. Вот честное слово. Это, это, я могу сказать, медицинский факт. Мы боремся за каждого ребенка, и наши родители не отказывают... Вы знаете, еще раз по поводу молодых взрослых. Есть категория людей, которые вот так вот приняли этот крест и несут его. Все-таки... От нуля до 35 лет. Думайтесь, это жизнь родителей. Она полностью посвящена этому ребенку. Да. Как мы можем сказать, люди, общество, город, я там... Дело не в том, что я депутат. Я депутатом 3, 2 года всего. А, а, а как это можем мы этому сказать? Не боритесь, мы вам не поможем. Мы должны говорить, делайте, что вы считаете нужным, а мы будем рядом. Мы сделаем все возможное от нас, чтобы вы понимали что мы, естественно, не боги и не, и не какие-то там волшебники, мы ничего не сделаем. Но мы поможем вам, вашей судьбе, чтобы вы и ваш ребенок понимали то, что общество разделяет вашу боль, что мы рядом, и что мы должны делать приезд в наш хоспис, наши кровати, наше питание, наши атмосферы, наши праздники, наши подарки. Наше отношение к родителям, наши психологи это все большое одно дело. Такая, знаете, одна большая общая семья с одной большой проблемой здоровье.
0: Еще одну тему мы хотели обсудить. Это, кстати, очень хорошая мысль. Хотелось бы, чтобы общество разделяло боль. У нас достаточно сложная ситуация с ВИЧ в Петербурге, насколько я знаю. Мы об этом не раз говорили, но я знаю, что у вас есть решение по крайней мере одной проблемы. Ну, В частности, например, ВИЧ-инфицированные матери, которые, насколько я понимаю, при помощи грудного молока могут передать ВИЧ ребенку. И, соответственно, нужно какое-то другое альтернативное питание грудному молоку. А почему вы выделяете какие-то э, суммы на то, чтобы приобретать это питание?
1: Вы знаете, вот я так рад, что так, вот жизнь меня свела с центром СПИДа, который находится у нас на Водном канале. Я вам хочу сказать, потрясающие люди там работают. Да,
0: они были у меня в гостях, они мне очень понравились
1: живут этой жизнью, вот как мы в хосписе, так вот они в центре СПИДа. И я вам хочу сказать, что вот на таких людях, как вот руководство центра СПИДа, ж... мир стоит. И сегодня вот по статистике у нас в городе зарегистрировано официальных 45 тысяч с диагнозом ВИЧ. 45 тысяч. Я уверен, я уверен, что Неофициальная цифра, наверное, минимум в 3-4 раза больше Ну, по крайней
0: мере, они мне об этом точно говорили, да
1: Говорили, да? Конечно ну, Значит, угу. слава богу
0: то есть это только те люди, которые встали официально на учет. Что
1: касается вот наших вот, все-таки грудничков, деток, да, которые рождаются, вы знаете, до полтора года невозможно поставить диагноз ВИЧ.
0: Если или нет, невозможно нет, не определить, возможно, да? да? Я, кстати, этого не да. знала.
1: Да, поэтому если вы знаете, что у, 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 у мамы, которая заражена ВИЧ, там, или папа, неважно, в большинстве случаев, в процентном соотношении, рождается ребенок абсолютно здоровый.
0: Чаще всего это они мне говорили, да?
1: Да. Как вещь передается? Три из всяких сказок, попил чай из одного стопана. Да, конечно. Да, это да, только половой да.
0: путь, это только э, через кровь и, соответственно, через молоко матери. Еще иногда да, очень редко правильно. бывает через Я вижу, родиль. Я действительно да, делала подкованы. передачу. Да, Вот эти три способа. А, а, Павел Анатольевич, сейчас Я... перервёмся, у нас да. реклама наступает. Я напомню, что мы в прямом эфире, что вы можете задавать нам вопросы, которые у вас возникают в WhatsApp или в трансляции ВКонтакте. Родительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфир и по-прежнему мы разговариваем сегодня с депутатом законодательного собрания, с основателем Санкт-Петербургского хосписа для детей и взрослых Павлом Крупниковым. Разговариваем э, на темы, которые, на мой взгляд, просто невозможно молчать. И вот сейчас продолжим мы разговор о ВИЧ-инфицированных матерях. Тут все не так просто, как мы выяснили в э, паузу, когда вы слушали новости. Насколько я понимаю, э, что, в общем-то, не все осознают ту самую ответственность и, э, ну, можно сказать, что ВИЧ ⁇ это такая история, она, конечно, скорее социальная, то есть может быть и социальная в том числе. И может быть у той матери, которую диагностирован уже э, ВИЧ, она просто, э, как сказать, не имеет тех средств, не имеет э, желания и возможности решать эти проблемы. А при этом ребенок подвергается риску. И, соответственно, если врачи рекомендуют ребенка грудью не кормить, да, использовать альтернативное питание, так вот, я так понимаю, эту проблему вы и пытаетесь решить?
1: Да, я думаю, что мы, в принципе, надеюсь, мы и решим ее в этом бюджете. Мы предусмотрели 23 миллиона на эти возможности, что, чтобы вы родителей не было, знаете, вот могу или не могу, просто приходите в центр СПИДа и получайте бесплатно эту смесь. И кормите, пожалуйста, если у вас есть подтвержденный ВИЧ, все-таки смесью. И не надо будет вам думать, а заболеет или не заболеет ваш ребенок. Причем давайте говорить о том, что все-таки уже многие матери уже 36-я неделя, неважно какая, по беременности сдавали уже многие анализы, и понимают, что есть у них ВИЧ или нет. Есть э, случаи, когда я знаю, что ВИЧ-инфицированные кормили грудью, и ребенок был здоров.
0: Да, но есть и контакты, незащищенные вич инфицированных да, когда да. заражение не происходило. Это не повод
1: да, рисковать. Это, 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 это не повод. Поэтому, наверное, мы делаем возможность, чтобы не было вот этого, знаете, вот слов у мамочек, там, я понимаю, они в разных жизненных ситуациях могут быть. Что вот эту проблему я не могу решить вопрос, знаете, передачи ВИЧ половым путем. Но как, Конечно. Депутат, но как депутат я имею возможность решить вопрос. Передачи с грудным молоком, то есть если мама будет ответственно подходить к жизни и здоровью своего ребенка, будущего и уже настоящего, то мы предоставляем такую возможность бесплатно получить питание детское на год и кормить уже как положено, чтобы уж этот э, риск мы убираем точно.  —
0: — Итак, 23 миллиона — это сейчас поправка. Надеюсь, она в ближайшее время будет согласована. — Да, на, на, этот, это, этот центр СПИДа
1: дает такие цифры по количеству зарегистрированных матерей, которые могут, э, которые могут стать матерью, и которые уже стан- есть матери, которые могут приходить и получать эти, это питание.
0: Так, еще одну тему мы хотели с вами обсудить, это тема аутизма. Значит, насколько я понимаю, история такая, значит, у нас существуют определенные меры поддержки для детей аутистов. Я имею в виду, что и образовательные, хотя их, конечно же, недостаточно, ну, можем так сказать. То есть
1: Но последние годы, знаете, как-то вот все-таки...
0: Разворачивается, потихоньку. Но дальше, когда, опять-таки, это как раз вопрос молодых взрослых, да? То есть как только ребенок перестает быть ребенком, и вот тут-то наваливаются. Расскажу свои планы вам. Давайте.
1: В том числе благодаря вам погрузился в эту проблему. Теперь она не отпускает меня немножко. Знаете, это как вот 20 лет назад батюшка сказал, говорит, давай, говорит, помоги мне, говорит, построим хоспис, я тебя отпущу. Ну, Вот видите, не отпустил. Что такое аутисты? Это вообще для меня целый мир. Потому что каждый ребенок с таким диагнозом, это, знаете, сколько я сейчас увидел талантливых детей, но они в своем мире живут, и каждого нужно определить, кто этот мальчик, кто эта девочка, что она может. И школа, которая у нас единственная на 755 на Новосельском острове, делает все возможное. Но 174 человека на 6... На 5 миллионов 600 официально зарегистрированных. 5 миллионов 600. Я думаю, что проживает 7. 174 человека. Ну, но... это
0: мы говорим сейчас о России. И, в принципе, о том, да. что это региональная история. Что... Так. Угу.
1: Я вот открою вам, наверное, не имею права это делать, но открою этот небольшой секрет. Я подходил лично разговаривал с губернатором, объяснил ему эту, эту ситуацию. Он, спасибо ему, он воспринял ее очень положительно а именно идею о создании, я не знаю, не знаю как это называется это, знаете, школа-комбинат да, для таких детей, где период от детского сада, да, который будет отдельно стоять, а не в одном здании, как сейчас, потом школа до 11 класса, а потом ребенок будет получать профессию, какую-либо, которую уже психологи, родители, сам ребенок выберет. Вот повторюсь, я очень дружу с любовью, Аркус, это Антон. Центр
0: здесь рядом. Антон тут рядом, да? Да,
1: и Люба, благодаря с, с помощи тоже наших друзей из Газпром нефти, они создали такую уникальную, на мой взгляд, программу, где ребята, вот мои тоже мои друзья, подопечные два брата аутиста, получили специальность. Они работают на Газпром нефти, работают на компьютере и создают абсолютно Понятные программы э, для бензоколонок, для заправок. Как приехать, во сколько, и бла-бла-бла. Это очень, они получают, получали сначала 25 тысяч, сегодня уже получают 40 тысяч рублей. Гордость неимоверная. Ходят на работу, не опазд... они никогда не опаздывают. Они приходят ровно в 8, уходят ровно в 4. Они в социуме, они в Газпрому. Их там около 6-7 человек. То есть ребята нашли, благодаря «Газпром нефте» и любиарку свое место в жизни. Случись, что с их родителями, бабушки, дедушки, да? сейчас государство говорит, ну значит, для этого есть ПНИ. И mm-hmm. ребята уходят туда. Через полгода они не разговаривают после этой школы, а у них слюни текут. Я это видел как депутат во многих ПНИ.
0: Ну, что касается ПНИ, реформа — это отдельная история, так с которой мы сейчас куда? затрагивать
1: не будем. да. А есть такие дети, которые сейчас, которым сейчас мы дадим специальность, они социализируются, Они могут работать. Областей, вы знаете, так много, что мы с коллегами набрасывали по учебным классам, что должно быть в этом комбинате. Конечно, там не должно быть станков, которые могут отрубить пальцы. Но эти ребята могут шить, эти ребята могут собирать, эти ребята ребята рисуют, лепят. Ну, поверьте, вот предприятия, которые будут брать ребят таких на работу, они, во-первых, и на душе будут спокойнее. Из-за этой зарплаты, к которой эти ребята будут ответственно относиться больше, чем есть здоровые люди к этому относятся. Я просто это сейчас, сейчас уже вижу. Вот те ребята, которые сейчас уже работают курьерами, получают небольшие деньги, но работают курьерами, они знают все свои адреса. Они доносят почту ровно туда, куда надо ее доносить.
0: Слушайте, Павел Анатольевич, а почему у нас не работает эта история с квотой для э, инвалидов? Вот, в принципе, насколько я понимаю, работодатели есть. Ну, есть работодатели,
1: да, но многие работодатели отчисляют деньги, чтобы этого не делать, да. Но есть работодатели, которые в последние. Вот Особенно общественное питание есть такие. Есть у нас
0: е- есть благотворительные да, есть всякие. Там. Огурцы на фонтанке, да. Это пробовали,
1: домик. пробовали. Ну, ага. Это, знаете, это пока вот этим вирусом пока наше общество не заражено. Не, не имеем пока представления. Благодаря вот этому комбинату, который мы сейчас с вице Москаленко проводим, мы сейчас ищем локейшн, чтобы локация наша позволила создать на одной территории садик, школу и учебные классы. Потому что эти дети, нет никакого общеобразовательного учреждения для аутистов в городе сейчас. Вот заканчивает один из классов, куда идти? Что делать? Внешне, чтобы люди в наши радиослушатели понимали, и, наверное, среди их семей, знакомых, друзей есть такие, такие дети с таким диагнозом, это абсолютно здоровые, красивые, милые детки, которые могут танцевать и, 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 и петь. которые а, вы не, не поймете. Но если есть такое расстройство, его нужно просто благодаря вот нам всем работать. И, 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 и оно, знаете, как бы... Вот, мне, и мне не привезти сюда моих друзей Мишаню и Александру. Вот Мишаню, кстати, нельзя назвать Михаилом. И только он, так. Только mm-hmm. Мишаня. А Александра я не могу назвать Саша Когда мы познакомились, Интересно. они живут здесь в Петроградском районе... У них умерла мама, папа у них не было, и они жили в ужасных условиях, пока, слава богу, глава района, мы с ним не нашли замену жилья, сейчас идет там капитальный ремонт их квартиры, они жили на земляном полу, у них не было ванной и туалета, они ходили только в баню один раз в неделю, не было работы. Так вот, эти мальчики у меня, один уже хочет жениться, Вы представляете? мы сделали ему зубы, и он мне говорит, я хочу жениться. Вот ну, нас... теперь
0: Павел Анатольевич только найти, давайте. Это же
1: настолько эти ребята входят в нашу жизнь, когда мы их туда пускаем. Они становятся просто как мы не отличить. Слушайте, вот тут самую
0: важную мысль вы высказали. То есть история нас не касается до тех пор, пока мы не вложим в нее хотя бы частичку своей души. То есть это для нас не существует, пока мы этого не видим, пока у нас нет конкретного примера среди друзей, знакомых и прочих. А как только мы открываем внутри себя эту дверь, и тут же получается что мы начинаем вникать и начинаем проникаться этой проблемой. слушайте нам пишет александр добрый день без государственной политики психогигиена принципиально ничего не решить медицина только скорая помощь Но вот я понимаю о чем говорит александр я и я понимаю только другой вопрос что каким образом решить эту проблему и вообще вот я сейчас у нас какие-то вроде кабинеты психологов открываются 40 секунд у нас буквально остается давайте попробуем
1: от специальные все я говорю мы должны создать центр вот как у нас в детский хоспис, и он бы стал примером для всей России. В каждом миллионнике так или иначе уже появляются подобные организации. Вот также у нас должен быть центр аутизма, комбинат школы, где они получали бы профессию, где бы... Ведь опыт накоплен на, на, на колоссальный по работе с аутистами. И медиков, и психологов. Вот это будет базой для всей России. На нас посмотрят, как мы общаемся и относимся к аутизму в городе. Это будет делаться по всей России. Мы же будем площадкой для... Обмена такого глобального опыта, что потрясающе. Ну, будет. Судя по
0: тому, что получилось у вас э, с детским и э, хосписом для молодых взрослых, получится я думаю, собственно. что получится и здесь. Павел Крупник, спасибо огромное. Родительский вопрос.